3: Bienvenidos una vez más a Hocus Pocus Yo soy Carmen Sumaya y es un
1: placer saludarlos en este sábado ¡Eh! Hey, bienvenida Carmen Yo soy Mili y estoy muy feliz de estar aquí otro sabadito Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso Y procedemos a los saludos Pues les
3: mandamos saluditos a todos los que se están apenas despertando Pero que ya nos están sintonizando Muchísimas gracias y pues un saludo enorme bueno, yo le mando
4: saludos a todos los radioescuchos que nos están escuchando en este momento. También les mando saludos a mi familia y a mis amigos.
1: Muy bien, yo quiero agradecer a toda nuestra producción Ivon Gallardo, Eduardo Cadena, Shani Ballesteros, Frida Tomar, Y por supuesto a nuestro ingeniero en cabina, Paquito Mejía Y comentarles que este es un programa grabado porque afortunadamente estamos... ¡De vacaciones! ¡Ay, qué rico! Pero este programa va a estar padrísimo, igual que todos Y si se quieren enterar, ¿qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus...
4: ¿Alguna vez se han preguntado qué es un agujero negro? Pues nuestro
3: invitado especial se hizo la misma pregunta.
1: Se trata de un reconocido físico-teórico egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
3: Y nos platicará qué son los agujeros negros y por qué se han hablado tanto de ellos últimamente. Si quieren saber de quién se trata y descubrir los secretos espaciales, sigan con nosotros. Hablando de secretos espaciales, ¿qué opinan de las rocas?
1: ¿De las rocas?
3: ¡De las rocas espaciales! ¡Ah! Lo único que sé de las rocas espaciales Es que una muy grande se estalló en la Tierra hace millones de años Y esa fue la misma que,
4: según algunos científicos y científicas Influyó en la extinción de los
1: dinosaurios Para seguir hablando de estos gigantes escamosos Preparamos para ustedes un prehistórico tema del día
3: Los dinosaurios se han convertido en los animales favoritos de muchísimas personas Han sido motivo de películas
1: cuentos incluso canciones por eso tenemos un top musical de dinosaurios especialmente para ustedes y también preparamos un librero muy prehistórico
4: están listos para un programa lleno de música dinosaurios agujeros negros y rocas espaciales
1: preparen su radio prehistórico y continúen con nosotros que ya comenzó
2: focus focus los problemas del mundo
1: A ver tu opinión, así que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular. Facebook queda con nosotros
3: ingresando a Hocus Pocus Unam y regálanos un like. Y también mira a través de Facebook Live nuestras entrevistas en cabina. Pero si lo tuyo son las frases
4: cortas, encuéntranos en Twitter como Hocus Pocus Unam.
1: Presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad. La ciencia es indispensable para entender el mundo en el que vivimos. Pero también el arte. ¿Y
4: qué tal cuando la ciencia y el arte se juntan para explicarnos de qué maneras podemos habitar el mundo?
1: Escuchemos al astrónomo Isaac Dité de Tikiti Clip. En
5: que en un cerro, sobre el río Tulija, un astrónomo observa la esfera celestial. En su coliseo anota fechas del año solar Y además es un experto del cálculo vigesimal Más el pobre está aburrido de tanto calcular A un cero le recuerda su enorme soledad El astrónomo cansado piensa tal vez sea mejor Que en vez de mirar los astros Es el hombre aquí tan cerca y tal encanto Que escucho, es posible En el bosque oigo llanto ¿Quieres que andas llorando? ¿Es por miedo o por dolor? Una niña le contesta Por miedo y me llama Flor Cero por serpiente brava Cero por fiero jaguar Cero por el miedo oscuro Y con cero quedarás Sagnic te perdió su miedo Y la selva atravesó Más un novio no encontraba
2: Y llorando regresó
5: Astrónomo la calma, no te aflijas más, desde este observatorio lo podemos divisar. ¡Qué fortuna ¿Qué si lo veo! Grita alegre Sagnete, si de aquí miras tan lejos, ¿qué otras cosas puede ser? El astrónomo orgulloso respira muy profundo, desde aquí mi bella niña, puedo ver el Cero por serpiente brava, cero por fiero jaguar, cero por esta leyenda.
0: ¡Que se acaba ya! ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
3: ¿Alguna vez han conocido a un astrónomo? Yo nunca he conocido a un astrónomo, pero hoy conoceremos a un astrofísico.
1: Nuestro invitado especial, el doctor Miguel Alcubierre, es un físico teórico, después astrofísico, egresado de la UNAM y nos platicará qué es un agujero negro y demás misterios espaciales. Bienvenido, Bienvenido Miguel.
6: Buenos días, gracias por la invitación.
1: Oye, Carmen es como así casi tipo experta en eso del agujero negro porque se metió mucho a investigar, pero yo no tengo idea. Yo de repente nada más escuché que había un revuelo porque habían logrado tomar una fotografía del hoyo negro. Platícanos acerca de qué es un hoyo negro.
6: Un hoyo negro es algo que entendemos bien desde hace varias décadas. Es un objeto en el espacio con una gravedad tan intensa que ni siquiera puede escapar la luz. Este, por eso lo decimos negro Porque no escapa la luz Y entonces no se ven Y, y lo de hoyo Viene porque Como la luz es lo que viaja Más rápido en el universo Si la luz no puede escapar Nada puede escapar Entonces si uno Tiene la mala suerte De caerse en agujero negro No puede volver a salir nunca Entonces por eso Lo llamamos agujero este, Oye
1: pero a ver ¿Dentro del agujero si sí hay luz y si sí hay otras cosas?
6: No, todo se va al centro. Todo lo que cae a un agujero negro, Ajá. incluso la luz, lo que sea, acaba yéndose rápidamente hacia el centro del agujero. En el centro del agujero, en principio, la gravedad es infinita. Le llamamos la singularidad, que suena así muy esotérico. Ajá. Este Y ahí, en principio, la, la fuerza de gravedad es infinita y destruye cualquier cosa que caiga ahí. Entonces, ese es el centro del agujero. Pero fu afuera, más afuera, hay una superficie... ...de no retorno... ...o sea, no hay nada ahí... ...no es que sea una superficie física... ...es nada más una... ...una, una distancia a la cual... Si, ...si te acercas más que eso... ...ya no puedes volver a escapar nunca... La llamamos el horizonte... Uh -huh. ...justamente porque... ...como el horizonte en la Tierra... ...uno no ve más allá del horizonte... ...y aquí lo mismo... ...lo que cruza el horizonte... del agujero negro... ...ya nunca puede volver a verse... ...y acaba en el centro destruido... ...bastante rápidamente... ...ahora, estos objetos creemos que sí existen... ...fueron teorizados hace ya muchas décadas... ...pero creemos que se forman... ...al morir estrellas muy masivas. Cuando una estrella muy masiva, mucho más grande que el Sol, muere, primero explotan en una cosa muy, muy espectacular que llamamos una supernova, pero <risa> la explosión no se destruye todo, queda un núcleo, y ese núcleo es muy denso y tiene mucha gravedad y ya no tiene suficiente energía para mantenerse en equilibrio y entonces colapsa. Y se forma un agujero negro. Entonces, estos agujeros negros, digamos, de varias veces la masa del Sol, creemos que hay millones y millones en nuestra galaxia, pero son difíciles de, de encontrar justamente porque, pues, no se ven, son invisibles.
3: ¿Y qué tiene de importante y de relevante justo que se haya podido hoy eh, Lograr ver este agujero negro Bueno,
6: justamente los agujeros negros son muy difíciles de detectar Porque no emiten luz, no se ven Este Y si estuvieran solos, no los veríamos nunca Pero frecuentemente no están solos Frecuentemente cerca hay una estrella que le da vueltas Que interacciona con él O a veces lo que ocurre es que hay gas hay mucho gas que está dando vueltas alrededor del agujero negro en órbita. Forma un disco, le llamamos un disco de acreción. Y ese disco, a la hora de estar dando vueltas, da vueltas muy rápido. Está tan cerca del agujero negro y la gravedad es tan intensa que está dando vueltas casi a la velocidad de la luz. Y entonces hay mucha fricción y se calienta. Y se calienta a miles de grados. Y entonces emite radiación, emite luz, emite rayos X, emite ondas de radio. Y entonces, en principio, eso sí se puede ver. El agujero negro no, pero el gas que está dándole vueltas sí, sí. No se puede ver. Y esto es lo que ocurrió en este caso. De esto, en este caso fue un agujero negro muy espeso es uno de los agujeros negros que llamamos supermasivos, son gigantescos Tienen, este agujero negro tenía varios miles de millones de veces la masa del sol oh. y está en el centro de una galaxia que está fuera de nosotros este, como 50 millones de años luz de, de nuestra galaxia bastante lejos, ¿no? Sí. pero como el agujero negro es muy masivo, es muy grande entonces aunque está muy lejos, es muy grande y entonces en principio debería poderse ver este disco de acreción entonces esto fue lo que nos enseñaron la, la, la imagen de lo que se, se vio de este disco
4: entonces, eh, lo que está aquí en el centro de, este, del agujero negro no, son gases
6: lo que se ve alrededor del agujero lo que está en el centro es el agujero y lo que se ve alrededor son gases la imagen que nos mostraron es muy interesante porque no es una foto tomada en luz visible de la que estamos acostumbrados es una imagen reconstruida a partir de observaciones en muchos observatorios en ocho diferentes observatorios a lo largo de todo el planeta uno en México de hecho pero otro en Europa sí, sí. En, en, en el sur en Chile en Hawái y además son radiotelescopios no, no ven luz visible detectan ondas de radio pero tomando todos estos radiotelescopios alrededor de todo el planeta Es como de, si de alguna manera hubieras hecho un radiotelescopio del tamaño del planeta Tierra uh -huh. Grandotote Y mientras más grande el telescopio, más lejos puede ver Entonces como este era un telescopio de alguna manera del tamaño de toda la Tierra Podía ver a una distancia de 50 millones de años luz Y ver muy, con mucho cuidado el centro Y Entonces esta imagen es en realidad reconstruida a partir de ondas de radio Es una imagen en ondas de radio y utilizando telescopios alrededor de todo el mundo. Y sí, lo que se ve muy brillante en esa imagen es el el gas que el está gas. alrededor del agujero negro y lo que se ve en el centro que se ve negro, justamente, es la sombra del agujero negro. El agujero negro no se ve, pero, pero deja una sombra en el centro donde no hay luz. Y entonces eso es lo que estamos viendo. Y a partir de esa imagen podemos detectar qué tan grande es, qué tan rápido gira el gas y una serie de cosas. Entonces, muy interesante. La primera es que tenemos una imagen de verdad de un agujero negro. Antes era más bien indirecto y, y no estábamos seguros. Esto ya es una imagen de verdad de un agujero negro.
1: Oye, Miguel, y para los simples mortales que quizá decimos, ¡ah, qué bonito! ¿Cuál es la importancia para el ser humano de haber llegado a tomar esta fotografía del hoyo negro?
6: Bueno, desde luego, primero, demostrar que el agujero negro sí existe y que no nada más estábamos imaginando. ¿no? Ah, Ahí está, claro, le claro. una foto. Y así aprendemos mucho más del universo. Aprendemos cómo funciona la gravedad. Aprendemos que la teoría que tenemos desde hace 100 años de cómo funciona la gravedad, la teoría de Einstein, está bien. Está, porque otra vez, Salió lo que esperábamos De acuerdo a la teoría Que eh, es, Afortunadamente nos dice Que la teoría está bien Por otro lado Luego resulta un poco aburrido Porque siempre es interesante Cuando descubres Que la teoría estaba mal Porque entonces hay más cosas Que, que Investiga, pensar Que Pero en ese sí, caso claro. La teoría sigue funcionando Que es muy impresionante Es una teoría de hace 100 años Este Que sigue funcionando Y, y si y Si no funcionara Entonces pues, si, si tenemos una foto Todavía mejor Podríamos encontrar Pequeñas variaciones yo sería interesante A lo mejor Encuentras una pequeña variación Que ya no está de acuerdo A la teoría Y entonces dirías Ah Aquí hay algo nuevo ¿No? Ah, sí. Pero de momento es la demostración de que el agujero negro sí existe, de que otra vez la teoría funciona y aprenderemos algo de sus propiedades, ¿no? Esa es la idea.
4: ¿Y de dónde eh, te llegó este amor por todo, todo lo que era el universo, en especial los agujeros negros?
6: Pues yo desde que era muy chiquito, desde que tenía más o menos como tu edad, <risa> más o menos ya como en primera secundaria, empecé a, este, a aprender mucho del espacio. Empecé a encontrar libros de astronomía y, y me gustaban mucho este, las imágenes de los planetas y de las galaxias. Y entonces en ese momento empecé a buscar todos los libros que yo encontraba de astronomía y decidí que quería ser astrónomo desde la secundaria. Y finalmente estudié la carrera de física porque en México todos los astrónomos son primero físicos, en casi todo el mundo, no hay carreras de astronomía, hay carreras de física y luego ya los astrónomos más bien estudian un doctorado en astronomía. Entonces estudié física Y luego al final Realmente no soy astrónomo
2: ¿Entonces? <risa> Soy
6: astrofísico En la en la orillita Hago relatividad general Que es el estudio de la gravedad Y me toca estudiar agujeros negros claro. este, Pero no soy de los que van a observar por telescopios Soy muy teórico Entonces nunca, nunca voy a los telescopios De hecho Apenas el fin de semana pasado Tuve la oportunidad De una de las grandes aventuras de mi vida Uno de mis grandes sueños Que fue ir al Observatorio Nacional Astronómico Que está en San Pedro Mártir mm. En Baja California Nunca lo había visto Visto. los astrónomos van allá cada rato a hacer observaciones, yo nunca había ido, pero tuve <risa> sí, sí. De estar aquí en semana pasado y es espectacular.
1: Oye Miguel, ¿este fue el telescopio que participó en esta fotografía?
6: No, porque el, la fotografía fue con radiotelescopios, ah, en San Pedro sí. Martínez hay telescopios ópticos de, de luz visible, Ajá. Lo que la que participó en México es uno que está en Puebla, se llama el GTM, el Gran Telescopio Milimétrico, que es un radiotelescopio que está en, en, la, en la cima del volcán Sierra Negra, para los que no lo ubiquen, el volcán Sierra Negra está pegadito al lado del pico de Orizaba, o sea, el pico de ah, Orizaba, que es la montaña más alta del país, juntito tiene una machaparrita, este, que es el volcán Sierra Negra, y en la punta del volcán Sierra Negra está este radiotelescopio mexicano, el GTM, el gran telescopio milimétrico, y este es el que participó en la observación del agujero negro.
1: Ay, qué emoción. Wow.
3: <risa> Oye, Miguel, y justo hablando de los telescopios, eh, tú dijiste que son ocho,
6: ¿no? Ocho lugares en el mundo, sí.
3: ¿Cómo, ¿Cómo es que los eligieron o más bien por su localización decidieron que así podrían tomar la fotografía? O sea, por las
6: características dio? de los telescopios y por la localización, porque eran telescopios que tenían que estar viendo este microondas, o sea, ondas de radio pero en el rango de, de milímetros, que lo que llamamos microondas, parecidas a las, a las del horno, <risa> pero que vienen del espacio. Entonces tenían que ser telescopios que pudieran ver ese tipo de, 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 de radiación, ese tipo de, de ondas, y de esos no hay tantos en el mundo. Y luego también que estuvieran localizados alrededor de todo el planeta, porque si los tienes todos juntos Pues no te sirve mucho Entonces eligieron Telescopios en todo el planeta Y en algunos casos Son muchos Por ejemplo En el caso de Chile Es un radiotelescopio Que se llama ALMA Que no es uno Tienen como 50 Juntos wow. Que además se pueden mover entonces ellos tienen 50 en una misma zona y nosotros tenemos uno en, en Sierra Negra, pero utilizaron en Hawái, que también hay uno importante, en las Islas Canarias Ajá. y en Estados Unidos y, y en Europa, parece que en Alemania. Entonces eran distribuidos por varios lugares, en algunos solo uno, como en México, en otros muchos, pero la imagen se formó a partir de las señales de todos estos radiotelescopios. Ahora, no es fácil reconstruir la imagen juntando la señal de radiotelescopios muy distintos que están en todo el planeta. Es muy complicado, se requiere un código de cómputo muy complejo y, de hecho, hay una chica una una, una investigadora, una doctora en astronomía, Ajá. Katie Bauman, que se hizo muy famosa porque sí. fue la persona que diseñó el programa de cómputo que analiza todos estos datos y reproduce la imagen. Entonces es una investigadora joven, una investigadora este, este de Estados Unidos, una, una profesora en astronomía, pero joven de treinta y tantos años. Ajá. Y cuando ya empezó, de hecho era estudiante,
1: mm. todavía,
6: eh, cuando empezó a trabajar en esto. Entonces ahora fue como la, la, la persona, la personificación. Claro, de este sí. Aunque en realidad trabajaron cientos de personas en, en el mundo Pues proceso, yo diría que
1: ¿no? miles, ¿no? ¿No? Si estás hablando de tantos sí. alrededor del
6: mundo sí, sí. Exactamente
1: Oye pues qué emoción Miguel Muchas gracias por venir a compartir Esta experiencia con el público de Hocus Pocus Y por favor ven más adelante Para que nos digan si tuvieron otra foto Más de cerquita o qué va a pasar Después de esta fotografía del hoyo negro
6: Con mucho gusto seguramente en algunos meses Nos van a enseñar una foto del hoyo negro en nuestra galaxia ah. En el centro de nuestra galaxia Y eso va a ser también muy impresionante
1: ¡Wow! Pues
6: muchísimas gracias Gracias a ustedes por la invitación
3: Hablar de todo esto Hace que me den ganas De seguir descubriendo Los misterios espaciales Yo todavía tengo ganas De hablar de rocas
4: espaciales Y de dinosaurios
1: ¿Estás segura que quieres Que hablemos de uno de los animales Más grandes Que han existido en el mundo? Pues claro ¿Segurísima? ¡Sí! ¿Segurísima? ¡Claro que sí! Aquí vamos Ajá Ajá. ajá.
4: El tema de hoy en la voz de las niñas y los niños.
1: Yo
7: opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino.
8: Ahora va, dices tú, sí. digo yo.
7: Yo sí. opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Eso opino.
9: Hace 225 millones de años aproximadamente, en una charca turbia y fresca se encontraba retozando un grupo de dinosaurios con crestas triangulares y pieles rasposas. Mientras esta albercada sucedía, una roca espacial se desprendía a toda velocidad con dirección a la Tierra. Otro grupo de dinosaurios, esta vez gigantes con diminutos brazos, cazaban pequeñas presas y las devoraban a la luz del sol. Al mismo tiempo, el meteorito cruzaba la atmósfera con una velocidad cada vez más alarmante. La roca espacial se acercaba rompiendo el viento y desafiando a la gravedad. Pero eso no era lo verdaderamente grave. Lo peligroso de esta roca corriendo maratónicamente era la posibilidad de que, al impactar contra la Tierra, destruyera todo a su paso. El tercer grupo de dinosaurios, unos reptiles enormes de cuellos larguísimos como resbaladillas, mordían las jugosas hojas de los árboles antiguos. Fueron ellos quienes, con ayuda de sus poderosísimos cuellos, lograron ver a lo lejos cómo se acercaba aquella roca espacial. Era demasiado tarde para correr, así que se sentaron todos a esperar el fin de la especie. La palabra dinosaurio viene del griego deinos, que significa terrible, y sauros, lagarto, por lo que fueron considerados lagartos terribles. Los dinosaurios fueron un grupo de saurópsidos que apareció durante el periodo Triásico. Al ser animales vertebrados y terrestres, se convirtieron en los reyes de la Tierra, siendo así los animales dominantes durante 135 millones de años. Si pensáramos en ellos como presidentes, podríamos decir que su periodo de gobierno abarcó el Jurásico hasta el Cretácico, y que fue justamente su extinción la que puso el fin a la era mesozoica. En la actualidad, hay muchas aves y reptiles que evolucionaron a partir de estos animales. Incluso, algunos estudios paleontológicos consideran que algunos dinosaurios tenían, tenían plumas. plumas. Con ayuda de la paleontología, nos hemos dado cuenta de que hay animales como las serpientes, iguanas y tortugas que son tatara tatara tataranietas de los dinosaurios, ya que comparten varias de sus características. ¿Se imaginan si los dinosaurios todavía existieran? Algunas especies, al extinguirse, dan paso a otras nuevas. Quizás, si los dinosaurios no se hubieran extinguido, no estaríamos escuchando la radio un sábado en la mañana. Sin embargo, Siempre recordaremos en libros, museos, dibujos y películas La memoria de estos gigantes escamosos ¿Y a
1: ustedes, les gustan los dinosaurios? ¡Guau! Wow, ¡Qué cosas con los dinosaurios! Oigan, pero a ustedes sí les gustan los dinosaurios, ¿verdad? Sí. sí ¿Por qué les gustan los dinosaurios?
3: Pues yo creo que una de las principales cosas es que hasta el día de hoy Pese a que tenemos ya más información como lo acabamos de escuchar pues hay todavía cosas que no se conocen sobre estos enormes animales y eso los hace misteriosos y por lo tanto creo que genera cierto interés y un cierto gusto porque el hecho de no tener tanta información hace que nos imaginemos cómo pudo haber sido su vida o cómo pudo haber sido su misma extinción. Yo creo, a mí realmente
4: me gustan porque en sí ellos son animales que realmente nosotros durante... La inteligencia del ser humano hemos logrado encontrar, pero realmente nosotros nunca nos pasamos por sus vidas, porque ellos murieron antes de que nosotros que nos creáramos aquí en, es, en esta tierra. Y la verdad me parecen igual, como Carmen dice, muy misteriosos y muy interesantes por esa razón. Porque realmente eh, no sabes lo que realmente dices. Porque nosotros pensamos, por ejemplo, que... este a, eh, habían algunos animales acuáticos Pero realmente nosotros lo hemos procesado No sabíamos, no los vimos
1: Oigan, ¿y ustedes vieron esas películas Que tienen que ver con dinosaurios? ¿Qué opinan de ellas?
3: Bueno, yo sí vi una Pero es muy viejita <risa> Aunque seguramente todos eh, la han escuchado alguna vez Porque hace un par de años Se hizo una nueva versión Que es Parque Jurásico ¿no? Y justo la primera versión De esa película hablaba de Digamos, clonar uh -huh. eh, dinosaurios para volver a traerlos a la vida Entonces, en esta película, eh, que de hecho es Parque Jurásico uh -huh. este Pues los seres humanos pueden volver a ver estos enormes animales Pero al final, pues hay un pequeño problema Porque resulta que no podríamos coexistir con ellos Porque los alimentos, eh, la cantidad de alimentos que ellos necesitan Para vivir y reproducirse, pues es enorme, ¿no? Y nosotros somos al lado de ellos, así como del tamaño más pequeño que un perro salchicha, ¿no? O que un perro chivo, aún más pequeño. Entonces, eh, bueno, yo
1: Digamos yo vi esa que y... la mayoría de la gente conoce la Torre Latinoamericana de aquí de la Ciudad de México. Sí sí, sí, sí. ¿Seríamos una proporción de, por ejemplo, un humano y la Torre Latinoamericana sería más o menos la altura o el tamaño de un dinosaurio? Yo creo que todavía seremos más pequeñitos Es decir, un dinosaurio sería mucho más alto de que la torre latinoamericana Sí, sí, sí
4: Bueno, sí. depende de qué tipo de dinosaurio es Porque hay algunos que no son caracterizados por ser muy grandes En sí, los dinosaurios Altos. son grandes Pero no son muy caracterizados algunos por ser eso Por ejemplo, hay algunos que son muy rápidos Pero en sí son como comparados con otros dinosaurios que existieron en el momento Eran muy pequeños pero hay otros, por ejemplo, este los herbívoros, ellos sí podrían ser más altos que, eh, que el edificio.
1: Eso es que nos decía en la introducción que tenía el cuello largo, largo, uh -huh. como resbaradilla. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de películas están basados en hechos científicos, digamos, en investigaciones de los científicos, podríamos confiar al ver estas películas, tanto las viejitas, que creo que eran dos, como esta nueva versión. En que todo lo que nos están pasando ahí acerca de los dinosaurios, ¿es información verídica? Pues no, yo creo que, es bueno,
3: o sea, visualmente sí hay un trabajo, ¿no?, eh, eh, para crear la, la imagen de estos animales lo más cercana a lo que se conoce o que han encontrado los o a lo que paleontólogos se ¿no? y, lo, y la investigación que ellos han hecho. Pero yo creo que ahí de nuevo, eh, repito, cabría ¿no? decir, ah, pues aquí podemos imaginarnos que pudo, pudo haber pasado esto, ¿no? Por ejemplo, eh, hemos visto justo de pronto en el imaginario que los T-Rex, eh, si coexistieran con nosotros, nos querrían comer, ¿no? Cuando... ¿Cuáles son los T-Rex? los Estos este dinosaurios enormes de manitas muy pequeñas
4: Bueno, yo tampoco creo que realmente todo es real Porque luego, eh, la realmente sí se basan en datos científicos Pero realmente, no porque, no porque vayas con un científico y le digas Oye, me explicas tal, tal tema, significa que lo vas a entender entonces, hay muchas películas, no importa si es de dinosaurios o no, hay muchas películas que, según ellos, está basado en datos reales, pero no es, no es cierto. O sea, tienen algunas partes que realmente sí son reales, porque les han preguntado a los científicos, para no mentirle a las personas con sus películas, pero hay partes que ellos no entendieron bien y no las expresan de la manera que debe ser.
1: Bueno, es que efectivamente existían muchos, muchos tipos de dinosaurios. A ver, chicas, hemos hablado... De que hay dinosaurios acuáticos, decía Mili, herbívoros, decía nuestra introducción, con cuellos larguísimos como resbaladillas, algunos que eran muy veloces, otros que pues eran depredadores, que se comían a, a los de, pues no necesariamente su propia especie, ¿no? Pero sí a otro tipo de dinosaurios. ¿Cuál es el que más recuerdan ustedes? Pregunta uno. Y pregunta dos, ¿cuál es su dinosaurio favorito?
3: Pues... Mi dinosaurio favorito... Son los cuellos largos... Bueno... En general... Todos los herbívoros... Y... También hay otro... Que... Ay... En este momento... Olvidé cómo se llama... Pero... Eh, volaba... ¿No? Este... Ese, de ese me acuerdo... Y... También... Había otro... Eh, que justo... Pareciera más bien... Que hoy... Este... Es... El, el cocodrilo... Es su... Tatara, 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 tatara... Nieto...
4: Bueno, la verdad es que, bueno, eh, me, el que más me recuerda probablemente sean este, igual los voladores que se llaman pterodactilos. Sí. Ellos me recuerdan porque realmente nosotros pues, no sabemos todas las especies que existían, realmente. Sabemos bastantes pocas comparadas con las que había, pero esas son de las únicas especies que de hecho vuelan. Entonces, ese me recuerda muchísimo, pero mi favorito y probablemente el favorito de muchísimas personas... Es el T-Rex. ¡Wow! Depredado.
1: Oigan, ¿ustedes creen que de verdad podríamos coexistir con los dinosaurios? ¿Cómo se imaginan? A ver, Mili, cierra tus ojitos e imagínate. Escenario 1. Tú, Mili, te vas a imaginar cómo sería que nosotros viviéramos, o sea, nosotros los humanos viviéramos en la época en la que vivió, en la que vivieron más bien los dinosaurios. Piénsale. Escenario 2, Carmen, cierra tus ojitos. Tú imagínate que los dinosaurios viven en nuestra época actual. Empezamos, mil.
4: Ok, bueno, yo creo que si nosotros hubiéramos vivido durante esos tiempos, realmente como nosotros este, al final logramos ser muy inteligentes, yo creo que al final sí podríamos eh, domesticarlos, pero al principio, eh, cuando apenas hubiéramos llegado, yo siento que la verdad es que si hubiéramos, este, hubieran muerto la mayoría de las personas, hubieran quedado pocas familias, que hubieran aprendido a, a estar seguras, ¿no? Y no juntarse con estos animales tan grandes. Y esas pocas familias, al ser más listas que los otros que fueron los que murieron, fueron eh, empezando a decirle a sus hijos así, de tengan cuidado con tales animales. Y yo creo que al final es esos hijos... Este, de nosotros al final se fueron juntando hacia ellos y fueron domesticándolos
1: Muy bien,
3: Carmen Bueno, yo en principio a diferencia de mí, no creo que, o sea, si existiera bueno, si cohabitáramos con ellos en la actualidad, no podríamos eh, domesticarlos o sea, es muy difícil porque son animales que además por ser eh, animales tienen cierto instinto de cazadores, a pesar de que existieran herbívoros, ¿no? Creo que sería muy complicado domesticarlos. Además, siento que nos estamos acabando muy rápido ciertas especies de alimento, ¿no? Estamos consumiendo a veces ¿Y demasiado. Y el planeta,
1: porque del ellos planeta. vivieron más de 135 millones de años. Entonces, yo creo que no
3: no no alcanzaría alimento para ellos y para nosotros. No podríamos, o sea, alguno de los dos tendríamos que padecer. Y también otra cosa que creo, si cohabitáramos con ellos actualmente, es que una de dos, o los pondríamos en un zoológico y además controlaríamos cuántos se reproducen y a qué nivel, o los cazaríamos. ¿no? Aquellos que no pudiéramos eh, contener, definitivamente los cazaríamos porque implicaría además cierto riesgo
1: para los seres humanos como especie. Ay, pero yo no me imagino cómo... El más valiente humano cazaría a un animal muchísimo más alto que la torre latinoamericana. Me parece, bueno, de película. Y hablando de películas... Nuestro amigo Eduardo Cadena nos recomienda la película animada Pie Pequeño en busca del valle perdido Que también tiene que ver con dinosaurios y que es como mucho más tierna y menos eh, agresiva que todas estas historias que nos estamos haciendo no es así, exactamente. Y
4: la verdad yo digo que el más depredador de todos ellos, que son los que más normalmente conocemos Porque hay muchísimas especies que el humano conoce, pero que la mayoría del humano mortal <ríe> no ubica y este yo creo que realmente como de los que nosotros escuchamos el nombre y ya sabemos de cuál habla. Este, de cuál hablan las personas, yo digo que sería el T-Rex probablemente, porque el T-Rex aunque tenía manos, peque manos pequeñas era un depredador muy grande. Y aparte de ser muy grande, este lo único que comía era carne y agua era todo básicamente lo que comía. Él era completamente carnívoro y se comía, por ejemplo, a los a los que corrían muy rápido. Normalmente el, su depredador es el
3: T-Rex. Velociraptor, ¿no? Es ah, Velociraptor, sí. Y justo ahora que Lalo Cadena nos mencionaba esta película de pie pequeño, la trama va justo de unos pequeños dinosaurios, unos dis dinosaurios bebés, que tienen que sobrevivir al impacto del meteorito y que además eh, tienen que ir a buscar alimento porque el, el lugar donde ellos eh, crecían y se reproducían desaparece. Entonces de eso va... Eh, esta película que nos recomendó Lalo Cadena, y pues justamente volveríamos a tocar este tema de que no habría suficiente alimento para, para todos humanos y dinosaurios, ¿no?
1: Y qué interesante que esta película toque ese tema porque justo fue la caída de ese meteorito lo que se piensa que probablemente extinguió a estos seres tan maravillosos. Ahí sí cabe la palabra, seres maravillosos. Un meteorito que cayó... Frente a lo que ahora conocemos como Yucatán Sí Y que bueno, fue tanto el, el impacto que tuvo Fue tanto el calor que, que desprendió Que se quemaron muchas cosas Que el mar se calentó que, que el agua aventó a esos dinosaurios A lugares insospechados Que apenas se están encontrando Algunos restos fósiles de los mismos Sí, sí Pero bueno amigos Si ustedes tienen más información acerca de esto Quieren compartirnos información acerca de su dinosaurio favorito, de qué era lo que les gustaba, de qué era lo que comían los herbívoros, de qué era lo que comían los carnívoros, de, cuán, de cuánto corría el más veloz y todo esto, pues mándenlos a nuestras redes sociales, que son... En Facebook como Hocus Pocus Unam y en Twitter arroba guión bajo Unam. Y bueno, Mili ya nos lo dijo, sin embargo... La verdad es que
4: yo... Creo que los que van a responder más, lo que van a responder más es que
3: su dinosaurio favorito es el T-Rex No, los herbívoros <risa> Pero además los T-Rex tienen brazos muy pequeños, así que no pueden hacer muchas cosas
1: Yo creo, Millie, que teniendo unos brazos tan cortos, un tiranosaurio rex no podría cortar un pastel, ni tampoco abrazar Oye, tienes
4: razón, tampoco podría andar en bicicleta aunque tal vez sí podría andar en un monociclo. ¡Guau! Wow, ¡Sí, es cierto! Pues yo conozco a los dinosaurios, que además de cantar, también son famosísimos. Uno de ellos hasta toca la guitarra. ¿En serio? ¡Sí!
3: ¡Ay! ¡Quiero escucharlos! Bueno, con ustedes nuestro top musical de dinosaurios. Escucharemos primero el dinosaurio en de 31 minutos y búgala de los Heavisaurios.
0: ¿Te gusta la música? ¡Genial! Estás a punto de vibrar con nuestro top musical.
7: Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto Por cosas del destino no morí en la glaciación Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo Y a los cavernícolas que nos querían casar. Por eso un buen día me vine a vivir al campo. A cambiar la fama por amigos de verdad.
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam. Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
10: Kukala oli gorilla África sa häntä de kossa porisi jubli tii para saporisi banana carabino kia ja heavy rock kia ja Nami Nami pare sani oliva macumta danny kainu Mr. Ricotti alusi tarri tapa imparasta vita iere oli reseptivis tuhata vuotta vanha ja se taika maustettiin maus bettin tulka ja jaouetta valentista kupala kasi lisävista ¿sí, y que ¡Otanto, cosas trae me de
0: Navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook y danos un like Encuéntranos como Hocus Pocus Unam
1: ¿Los dinosaurios eran los únicos animales prehistóricos que tocaban música? Quizás sí
4: Porque eran los animales más grandes Y todos los demás les tenían miedo Entonces seguro tenían tiempo
3: de hacer bandas de rock
4: Sí, los demás animales prehistóricos estaban ocupados haciendo otras cosas como escapar de ellos, por ejemplo Como los tres cochinitos del siguiente
11: cuento ¿Quién está ahí? Pasen, pasen Hola, ¿cómo están, niños? Yo soy su amigo el librero Sí, soy un gran librero soy tan grande, pero tan grande, que mis repisas resguardan un montón de libros. Wow. Libros que contienen historias increíbles, historias mágicas y únicas que solo esperan a que ustedes, niños, vengan, tomen uno y comiencen a leer y a dejar volar la imaginación. ¿Quieren intentarlo? Vengan, acérquense. Tengan cuidado. Eh, por favor. No. No. Por favor. No. Algunos libros como los rojos me causan cosquillas! Por favor. Con cuidado. De uno por uno. Así. Así está mejor. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué libro han escogido? Mmm. Qué interesante historia. Pongan atención.
12: Los tres cerditos en la prehistoria En tiempos prehistóricos, la vida no era fácil para los antepasados de los tres cerditos. Los ancestros de los cerdos eran bastante peludos, sobre todo la madre de nuestros amigos. Ella no estaba cómoda y una mañana les dijo... ¡Hijos! ¡Ya son mayores! ¡Es hora de que dejen el calor de mis largos pelos y busquen su propio hogar! ¡Está, Está bien, bien, mamá! Los pequeños dieron un rápido beso a su madre... <risa> ...y partieron. El primer cerdito enseguida se fijó en un arbusto.
7: Llevaría algunas hojas para hacer un, un colchón confortable... Y, ...y comer unas cuantas bellotas...
12: ...y se acomodó... ...para ver su paisaje favorito...
7: ...ah... ...la puesta de sol...
12: ...el segundo cerdito... ...más sabio... ...estos cuatro árboles... ...forman un cuadrado...
6: ...pondré ramas para cerrar los costados... ...y
12: descubrió... ...que su trabajo... ...estaba bastante bien... ...para alguien que no tenía... ...ni un desarmador... ...se deslizó dentro y disfrutó de su paisaje favorito. ¡Ah! ¡Las estrellas! El último cerdito caminó durante mucho más tiempo... Llegó frente a un agujero excavado en la montaña.
5: Esta es. Aquí estaré seguro. Solo hay que esforzarse
12: un poco más. Pasó todo el día empujando la gran piedra redonda que bloqueaba la entrada. Por la noche, finalmente pudo deslizarse dentro. El cerdito no vio ningún paisaje porque estaba agotado. Durmió como un tronco. En la mitad de la noche... Un animal más peludo que la madre de los cerditos, provisto de numerosos dientes, se acercó al arbusto del primer cerdito. Que el lenguaje de lobo prehistórico significa...
2: Sal de ahí, pequeño animal, que te voy a comer.
0: <risa> si quieres conocer el final de esta historia, busca en tu librería favorita en La Prehistoria de Christine Naumann Villemín y Marianne Barcilón de Picarona Nirvana Libros. Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
1: Soy yo, o el programa de hoy ha estado jurásicamente interesante.
3: Definitivamente ha estado plagado de meteoritos y dinosaurios, pero algunos científicos afirman que no fue un meteorito lo que terminó con estos dinosaurios. Que fue un
1: bicho lo que terminó con nuestros amigos gigantes. Escuchemos nuestro último top musical. Fueron los mosquitos de Turroxito y Ataque de Risa de Canto Alegre.
0: Llena tu corazón de notas musicales. Ahora va la recomendación musical.
13: enorme, nunca le temas a un terrible rugido mejor temerle a un discreto
2: zumbido
0: Hey, ¡Sé parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus UNAM y en Facebook Jocus Pocus UNAM que ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus
1: Unam. Pues hemos llegado al final de este. Nuestro primer programa especial de vacaciones Y por supuesto agradecemos muchísimo A nuestra producción Y pues es tiempo de despedirnos Bueno, bueno Nos escuchamos aquí
3: el próximo sabadito Pues muchísimas gracias a todos por sintonizarnos No dejen de escuchar los otros Dos programas especiales que tenemos De vacaciones para ustedes Nos sintonizamos en tres semanitas más Pásenla bien
1: Nuestras redes sociales siguen activas, así es que pueden mandarnos fotografías y comentarios acerca de sus vacaciones, de qué es lo que están haciendo, de a dónde se fueron a pasear, de si encontraron una huella de dinosaurio, de lo que ustedes quieran. Nosotros nos despedimos por el momento de ustedes. Yo soy Silvia. Me despido con un sonoro beso y nos escuchamos la próxima semana.
2: Adiós. Adiós. Si lo
5: quieres, aún no es
0: divertido, pon cara de chango de cocodrilo, intenta ser
2: un oso, un armadillo, y déjate llevar por este loco ritmo. Radio UNAM presentó... ¡Vamos,
0: vamos! El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.